0: La lupa en el faro radio. En AES llevamos luz para la conservación del medio ambiente. Desde 2010, nuestras oficinas comerciales son centros de reciclaje de papel. A la fecha hemos reciclado cerca de 280 mil libras de papel y hemos donado las ganancias a programas de conservación ambiental. En AES llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, Deusen, luz para El Salvador.
1: Bueno, recuerden que ustedes pueden participar en este programa a través de redes sociales Las redes sociales aquí en el Faro Radio son gracias a AES El Salvador Tres homicidios dos agresiones sexuales, un caso de extorsión Factum esta semana nos ha confirmado que en el interior de la PNC, bueno más bien nos ha reconfirmado que en el interior de la PNC existen escuadrones que asesinan, mienten y abusan de su poder y todo esto en medio de un discurso de tolerancia gubernamental. Para conversar sobre la investigación, ahora están con nosotros César Castro Faguada, jefe de redacción de Factum, hola César.
2: Hola Karen, hola Nelson, ¿qué tal todos?
1: Bien, bueno, también como se puede estar aquí, en este país, sí. vivos, vivos. Juan Martínez Dawison, coautor de la investigación, hola Juan.
3: Hola, hola, ¿cómo están todos?
1: Y bueno, también está con nosotros Roberto Burgos Viale, investigador del Faro.
3: Gracias y encantado de estar aquí con los amigos de Factum. Y mis compañeros del Faro.
1: Bueno, la pregunta general que nos hacemos es, ¿podrá la Policía Nacional Civil realmente contener a sus demonios internos?
4: Y, bueno, realmente eh, la investigación ya salió hace un par de días para la gente que no la ha leído, la pueden leer en, en, en la revista Factum pero hoy por la mañana, eh, entiendo que también ya lo había anunciado, Jaguar Cotto eh, informó que ha capturado a los protagonistas de su historia, eh, para empezar a la conversación, César, eh, ustedes han detectado, digamos, a una célula de la PNC. ¿Ustedes creen que hay suficientes indicios de que este comportamiento no solo se reduce a la unidad del policía Díaz-Lico? O sea, no es solo un escuadrón, sino que en realidad ya se trata de un,
2: un patrón de comportamiento de la Policía Nacional Civil. Bueno, primero eh, quiero comenzar saludando a, a Roberto, que un, me lo dejé antes. Eh, creo que... A ver. La gran virtud de esta investigación es, si bien es cierto, nosotros ya teníamos información previa por investigaciones periodísticas hechas tanto por el Faro como la prensa gráfica de casos puntuales de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la, de la Policía Nacional Civil. Eso estaba bastante claro, ¿no? Y digamos que eso ya había quedado en el imaginario colectivo. Yo creo que esto que ha hecho Factum ahora, este trabajo eh, valiente que han hecho Brian Avelar y, y Juan Martínez, es ir un paso más allá en esto y demostrarnos, quitarnos el velo y, y mostrar una lógica de, que normaliza las ejecuciones extrajudiciales en la Policía Nacional Civil. Y esto presenta una vez, a, además una mirada, que, una mirada privilegiada que antes no lo habíamos tenido, porque lo que logramos hacer es de alguna forma infiltrarnos en un escuadrón, lo que nos permitió además entrar a un mundo... Sordido. creo que la, la palabra es, es la mejor para, para, para describir entramos a una, a una red que digamos está organizada a través de chats de whatsapp pero no solo whatsapp sino que también por, por facebook, que muestra una organización una comunicación constante entre miembros de la policía, entre civiles que lo que hacen es darse información sobre cómo matar pandilleros cómo buscarlos cómo rastrearlos, pero además cómo hacer ver eh, supuestos enfrentamientos, tapar las escenas de esos crímenes. Y yo creo que eso es lo, lo principal de esto. Por eso creemos que es tan importante y por eso le dimos tanta relevancia en nuestro sitio, porque creemos, creemos que estamos tocando hueso con este caso.
1: Sí, de hecho, iba iba a aprovechar para, ya que nos das este contexto también de la investigación, eh, volver a lo que Nelson estaba planteando. Con estas capturas, entonces, el problema no se alivia ni por cerca, porque hay indicios también por la cercanía por la cercanía que tuvieron en, a través de esos chats, por ejemplo, para suponer que no son casos aislados nuevamente, sino que hay un patrón sistemático de abuso de poder.
2: Exactamente. Es una lógica y yo creo que Juan puede eh, ahondar en eso. A ver, yo creo que
5: evidentemente que, que se hayan hecho estas capturas, creo que es un, un gran paso, ¿verdad? Eh, sobre todo por, por varias razones. Eh, me parece que se está tomando en serio. Me acerco más al micrófono. Ok. Claro. Eh, se está tomando en serio la publicación y en general creo que se está tomando en serio el papel de los medios Me da miedo una cosa, me da miedo de que la policía y en general el, el aparato estatal Con estas cuatro capturas nos esté diciendo, o que el mensaje que quiera dar es Bueno, ya está, lo denunciaron, pues están capturados, no ya se subsanó el problema Como decía César, eh, una, de las, una de las apuestas de este material justamente no era denunciar un caso, eso ya se ha hecho lo han hecho ustedes desde el faro, lo ha hecho la prensa gráfica como el caso de Pajales, eh, lo han, denunciado, eh, han denunciado casos concretos desde la UCA, por ejemplo, del, 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 del Departamento de Derechos Humanos. La apuesta de este material era desde el estudio eh, interno, desde el estudio a profundidad, desde el estudio meticuloso de este grupo, explicar una lógica policial, ¿verdad? explicar una lógica policial, digamos un espíritu dentro de la policía, eh, en cuanto al combate eh, del crimen. Yo iría un poquito más allá. Yo diría que, que en realidad con esto lo que, lo que estamos viendo es un compromiso nacional con el exterminio. Esto no fuera el caso de la, la, las acciones de la policía, en concreto las acciones de este grupo pequeño de la FES No serían posibles si no hubiese un pacto, si no se estuviese de acuerdo Desde los políticos hasta los dirigentes policiales
4: que están a cargo de ellos Y esa era un poco la apuesta del material Roberto, eh, siguiendo un poco con esta línea de lo que decía Juan Que no nos, no nos podemos dar por satisfechos, no se puede dar por satisfechos con el anuncio de las capturas ¿Qué, te, qué, ¿Qué señal te envían las capturas? ¿Significa eso que los controles internos funcionan en la Policía Nacional Civil?
3: Yo, yo, yo comparto la, la, el punto de vista de que no, o sea, es lo mínimo que se podía hacer, ¿verdad? Sí, sí. Eh, detener eh, a, a, a personal policial que, eh, como lo logró demostrar Factum, ¿verdad? A través de la infiltración de comunicaciones alternativas, llamémosle, porque no fue ni siquiera a, a radios de comunicación policial, sino que a teléfonos móviles, eh, se logra comprobar la existencia de grupos de limpieza eh, y bueno, lo mínimo es que los hayan detenido, pero esto no demuestra que se ha logrado o se está pensando enfrentar el problema en su integralidad, porque esto viene desde hace mucho tiempo, verdad ha habido o, eh, otros periodistas que también, como ya ustedes mismos de facto lo han mencionado, han identificado casos puntuales, pero yo creo que esto lo que nos está demostrando es que hay un problema que está en la raíz misma de la creación de la PNC. verdad? Aquel compromiso, los acuerdos de paz de crear un cuerpo de policía civil, respetuoso a los derechos humanos, con una filosofía diferente, que por supuesto podía tener grupos especiales de operaciones, aquí incluso vinieron de España a capacitar en el 92 y 93 las primeras unidades especiales de la policía, pero no necesariamente que esta iba a ser la prioridad, ¿verdad? Entrar a un choque frontal y a un nivel, eh, o como le llaman en factum, la otra guerra, ¿verdad? Que en la, cual, nueva guerra, la nueva guerra. La nueva guerra que está teniendo como primera víctima los derechos humanos de la población.
1: César, ¿cuántos se parecen estos escuadrones precisamente a los escuadrones de la muerte que todos también teníamos en el imaginario por los 70, los 80, las décadas del conflicto armado? ¿Cuántos, cuántos se parecen? No es lo mismo, o por lo menos podríamos decir, no tienen un componente político de persecución a los insurgentes, por ejemplo.
2: Digamos que la ideología es diferente, pero la figura es bastante atinada. Eh, al final es un trabajo de inteligencia previo, y creo que cre en la publicación queda bastante demostrado cómo ellos lo hacían. De hecho, uno de los integrantes de, de este grupo, esta célula de la FES, hacía ese trabajo, ¿no? Para luego fijarse objetivos y luego ejecutarlos. Yo no... Y además, con la tolerancia, y eso creo que también es importante decirlo, con la tolerancia de las autoridades. Ayer, cuando escuché las declaraciones del director de la policía de Jaguar Coto, yo dije, bueno, era, así como dice Roberto, lo mínimo que podían hacer. Pero sí me preocupa, me preocupa bastante, que no hay un reconocimiento que esto va más allá del descuento, va más allá de capturar cuatro personas. Y no hay autocrítica en la policía, no hay una, una, una capacidad de decir, miren, de pronto no es el primer señal, señalamiento que nos hacen y este es bastante sólido. Y aún así no hay una cuestión de decir, bueno, vamos a ver para adentro, vamos a examinarnos y vamos a ver qué estamos haciendo mal. No, el mensaje que he quedado ayer, que yo digo es bastante preocupante, es, vamos a quitar de nuevo estas manzanas podridas y se va a acabar el problema, cuando el problema cada vez va mayor cuando tienen toda la poledumbre ya al cuello
5: Mira, yo con esta pregunta que hacía si sí quisiera decir algo y, eh, la diferencia entre los escuadrones de la muerte de los años 70 y de los años 80 con estos es justamente la diferencia que hay entre el panorama de violencia hemos transitado de una violencia política, de una violencia impulsada digamos por un motor ideológico a una violencia impulsada por una serie larga de cosas ¿no? Entonces, estos grupos cumplen este, este esta misma trayectoria mientras aquellos eran grupos que trataban de limpiar o exterminar digamos, de alguna forma, ciertas ideas eh, centradas en un grupo muy específico que era la figura del comunista eh, específicamente la figura de la sociedad civil organizada eh, en torno a la izquierda. Pues esto buscan exterminar a, a otro grupo, pero hay eh, lo, que cambia, lo que cambia es ese motor ideológico, ¿no? Lo de, por lo demás es, es bastante similar. Hay una conciencia hay una, digamos, coinciden en que hay un grupo que está inhibiendo de alguna manera el desarrollo y que hay que
4: exterminarlo al margen de la ley. Roberto, ¿y por qué pueden existir estos grupos? Es decir, en los acuerdos de paz eh, se, los cuerpos de seguridad represivos, la Guardia, la Policía Nacional, la Policía de Aduana, la Policía de Hacienda se, se funden o, se, o se, se terminan para hacer la Policía Nacional Civil. Eh, se crea y se le da poder a la Procuraduría de Derechos Humanos, se crea, años más tarde tenemos la Inspectoría General de Seguridad, hay toda una serie de filtros que, que no sirven o que no están funcionando, porque pueden estar exactamente las mismas estructuras haciendo básicamente los mismos operativos.
3: Bueno, yo, yo aquí recordaría lo que escribía también de Héctor Silva de revista Factum en su libro Infiltrados, eh, que yo se los recomiendo a quienes nos escuchan De Uke Editores Él habla del pecado original de la Policía Nacional Civil Y era lo que yo quise hacer referencia anteriormente la Policía Nacional Civil fue de, diseñada para ser marcar un antes y un después en materia de fuerza policial en El Salvador. Por primera vez íbamos a tener un cuerpo de policía civil, ciudadano, profesional y respetuoso de los derechos humanos. De esa época viene esta idea de tener un policía comunitario que formaba parte de la comunidad y no era un extraño dentro de ella. Eh, sin embargo, las necesidades también de seguridad pública en la etapa de la transición llevaron a que de manera acelerada se intentara entrenar una nueva policía, pero a la vez había que combatir problemas ya de delincuencia, de desmovilizados que habían fundado bandas armadas, de redes de narcotráfico que se mantuvieron. Y entonces se permitió que exmiembros de los cuerpos de seguridad y del ejército a por, pasaran a formar parte de esta Policía Nacional Civil.
1: Roberto, ¿tiene las herramientas... ¿La Inspectoría de la Policía Nacional Civil para contener estos patrones de abuso de poder ahorita en el interior de la policía? ¿De verdad están dadas las condiciones, digamos, para decir, más allá de las capturas? Bueno, vayan todos a dormir tranquilos porque esto de verdad lo puede controlar la institución.
3: Yo pienso que no. Eh, desde que yo, cuando yo pasé por la Inspectoría de la PNC en, en los años 2010-2011, todavía eh, la Inspectoría General formaba parte... Eh, jerárquicamente uh -huh. del Ministerio de Justicia y Seguridad y al menos en ese entonces la inspectora Zaira Navas podía contar con al menos tres unidades policiales a su disposición para poder investigar esta clase de hechos, ¿verdad? Una unidad de control, una unidad de investigación disciplinaria una, y una unidad de derechos humanos, entre otras. Eh, ahora eh, que la inspectoría del 2015 gana su autonomía Pierde el control de esas unidades policiales uh, y el diseño del proceso disciplinario para investigar esta clase de casos exige que el primero que lleva a cabo la investigación es el superior jerárquico de los que están involucrados y como decimos aquí tradicionalmente ¿verdad Chucho? No come Chucho y, y eso en la policía eh, ocurre lamentablemente solo para citarle un ejemplo, cuando hay que investigar a un subcomisionado o a un comisionado eh, el que va a recabar todas las pruebas de cargo tiene que ser alguien que tenga su mismo nivel jerárquico, seguramente va a ser un compañero de promoción, seguramente va a ser alguien que se puede ver también investigado en el futuro, entonces no va a buscar problemas, o sea no hay mecanismos efectivos expeditos que permitan que casos como el que revista Factum está revelando desde el día de ayer, verdad, y que hemos revelado también en el Faro y la prensa gráfica en su momento, puedan llegar a la raíz de las responsabilidades que además tiene que ser una línea jerárquica que involucre también al superior que tenía que mandar esa unidad, no solo a los ejecutores.
4: Juan y, y César, bueno, los comentarios que ustedes han recibido de, después de esta publicación los más amables son más o menos en esta línea. ¿Y ustedes cuándo van a investigar las barbaries o los escuadrones de las pandillas? Son, digamos, los más amables de los comentarios. Dentro de toda la gente a la que se lo podrían decir, Juan, a vos no te lo pueden decir. Porque vos sos un antropólogo que además ha trabajado un montón de tiempo en temas de pandillas. ¿Por qué es importante trabajar este tipo de temas? ¿Por qué es importante trabajar en una investigación de tres meses, no sé cuánto tiempo se han, se han estado, en eh, descubrir un escuadrón que mata gente que muchas personas en ese país consideran indeseables como los pandilleros Mira, yo
5: creo que vámonos a la lógica más básica ¿verdad? El problema de las pandillas, el problema que, que inhibe el desarrollo y que causa sufrimiento a las poblaciones Son justamente las cosas que las pandillas hacen, ¿no? No, no es tanto el grupo que le, el nombre que le pongamos al grupo sino las acciones que estos llevan y las consecuencias que estas acciones tienen en la sociedad las pandillas son grupos criminales que se caracterizan por al menos tres delitos graves abusos sexuales, homicidios y extorsiones entonces la lógica y como te digo, yéndonos a una lógica muy simple entonces estamos viendo grupos de la policía que están incurriendo en los mismos delitos que están incurriendo las pandillas como, como, como se decía en, en, en algunos de los editoriales, que algunas de las columnas que publiqué meses atrás en Factum, de nada sirve que sustituyamos uno de estos grupos por otro, solo que este tiene implicaciones más graves. Este está haciendo desde el Estado, verdad este está siendo desde la policía. ¿Y por qué es más grave que sea del Estado? Bueno, porque cuenta con los recursos del Estado, por ejemplo. Porque son eh, gente que, que la, a través de los impuestos se les está pagando para una función concreta. Y están llevando acciones criminales al margen de esta.
2: Mira, eh, y eso es una, una buena, una buena, un buen tema para hablar. Eh, hemos recibido muchísimos piropos, por llamarlo de alguna forma, en nuestras redes sociales. Ya los esperábamos. Eh, los esperábamos porque entendemos el problema. Yo eh, creo que todos estamos conscientes de, del problema que significa para la seguridad de todos las pandillas. Y eso lo tenemos. Y te quiero decir una cosa, nosotros en Factum hemos publicado eh, afectaciones a raíz de las pandillas, afectaciones para la sociedad civil como desplazamiento, pero independientemente de eso, y eso sí lo voy a recalcar, independientemente de eso, eh, esto me parece importantísimo porque la policía no puede actuar fuera de la ley. Si queremos vivir en un estado de derecho, tenemos que cumplir la ley. Una sociedad que aplaude la corrupción, porque al final este es un tipo de corrupción, no puede ser justa. Y nosotros, como, como medio, como periodistas, como investigadores, no podemos darnos el lujo de ser cómplices en tapar eso, tenemos que revelarlo. Y claro, esto incomoda, ya lo sabíamos, pero no podemos voltear la, la cabeza hacia otro lado.
1: Y además yo creo que es importante agregar algo sobre la publicación y es que a veces cuando leemos noticias de abusos de fuerza policial o de agentes militares contra pandilleros, en el discurso se tiende a justificarlo, a decir, ah, son criminales, pero también en la investigación está el caso de dos niñas que están regresando de cortar o frutas o cotes Y además son agredidas sexualmente por este escuadrón. Entonces, creo que también esto nos ilustra sobre el peligro de que se desnaturalicen
5: las instituciones. Y no, fíjate que en este material hay un caso, otro caso, bien, que a mí me llama muchísimo la atención. Eh, la sociedad salvadoreña se ha caracterizado, entre otras cosas, por apostarle a la violencia para resolver sus problemas, históricamente. Eh, una de estas personas eh, que financian los grupos, este el grupo, concretamente el grupo de, del Cabo Lico, que luego eh, hay duda si es Cabo o no es Cabo, pero de, de la gente Lico, una de las personas que financiaba desde Estados Unidos a través de buscar en la página, o sea, esta persona buscó una página que se llama Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador, y lo buscó para ver de qué manera les podía colaborar. Eh, les estuvo mandando eh, dinero hasta que este grupo, justamente este grupo eh, tuvo el grupo de la FES, abusó sexualmente de una de sus hijas.
2: ¿verdad? Y esa es una cosa bien importante. Eh, yo quisiera dejar este mensaje a la gente que nos escucha, a esa gente va, que va con su calcomanía de, de Rosario o de, o de 100% Taber. Eh, este grupo al que se puede aplaudir cuando hace ejecuciones extrajudiciales también hace otras cosas perversas, como, qué? como agredir sexualmente a niñas de 13 o 14 años o cometer extorsiones, justamente lo que le recriminamos a los pandilleros. Piensen un poco, lean el material, infórmense antes para tener un, un, un juicio de valor mucho más amplio.
1: Bueno, nos tenemos que ir. Gracias a los tres, gracias a Juan, gracias a César y gracias a Roberto Burgos por habernos acompañado. Y bueno, si todavía no han leído la investigación, pueden buscarlo en la página de revista Factum o también pueden entrar a las redes sociales de la revista y encontrar ahí eh, los links que permiten llevar a los materiales de esta investigación. Gracias por venir.
2: Gracias, muchísimo. gracias a ustedes.
1: Bueno, ya nos vamos. Adiós Nelson Rauda, adiós Ricardo Vaquerano. Gracias a todos mm. los que estuvieron pendientes del programa, a, también a través de redes sociales. Recuerden que pueden escuchar este programa a través de las redes sociales de El Faro. Esta canción la seleccioné yo, las personas en este programa, en la mesa de este programa, son súper exquisitas con las canciones que aquí se programan. Así es que ahora decidí hacer una apuesta por lo seguro, porque aquí en el Faro Radio solo suena música nacional. Así es que espero que esta sí vaya de acuerdo a las expectativas de Yancy, nuestra community manager, Ricardo Baquerano y Nelson Rauda. Y por supuesto, todos los que nos están escuchando. Nos vamos con Camino de Hormigas de Los Lovers.
0: En AES, llevamos luz, trabajando de la mano con las escuelas y universidades, con comunidades y municipalidades, con organizaciones no gubernamentales y entidades del Estado, con cámaras y asociaciones, porque creemos en la suma de esfuerzos para asegurar el desarrollo sostenible de El Salvador. En AES, llevamos luz por todo El Salvador, para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Luz para El Salvador. Has volcado tu espíritu al mar, sé que no responderás, sé que tú callarás, pienso que lejos y cerca de mí, puedo tenerte con solo pensar. No sé si al amanecer volveré a respirar Llevamos luz con nuestros talleres de arboricultura urbana. Capacitamos a los municipios, empresas constructoras y organizaciones medioambientales en el correcto ordenamiento y planeación de las ciudades en armonía con la siembra y conservación de especies arbóreas. En AES, llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM. Luz para El Salvador.